1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلٌ وله أن يتجر بماله لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما فليتجر بماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة رواه الترمذي ولأنه أحظ لليتيم لتكون نفقته من ربحه كما يفعل البالغ في ماله قول المعلف رحمه الله تعالى وله أن
0: يتجر بماله، الكلام في مال اليتيم والولاية عليه، والله جل وعلا حذر عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وقال جل وعلا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا خاف الصحابه رضي الله عنهم لانهم اشد الناس ورعا رضي الله عنهم فعزلوا اليتيم عزلوا ماله وقدره وطعامه وكل ما يتعلق به جعلوه على حدة حتى لا يقربوه ولا يذوقوا منه شيئا مع طعامهم فشق ذلك عليهم وكان فيه إضرار باليتيم لأنه ربما وضع له طعام فلم يأكل فإن أخر له فسد وإن أطعم لغيره فلا يجوز فسأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى يسألونك عن الْيَتَامَى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح لا تخفى عليه خافية يعلم جل وعلا من كان قصده التوفير لليتيم والإصلاح له ويعلم جل وعلا من كان قصده الترفد بمال اليتيم والاستفادة منه لنفسه لا تخفى عليه خافية والمؤلف رحمه الله تعالى هنا يبين لولي اليتيم ما الذي يجب عليه إذا كان عندك مال ليتيم فلا تغلق عليه الأقفال والصناديق وتستخرج منه نفقة لليتيم وزكاة ماله ينفت لأن المال وإن كثر فبالأخذ منه عدم الزيادة ينتهي وقد ينفذ قبل بلوغ اليتيم وتمكنه من التكسب لنفسه فبين المؤلف رحمه الله أن لولي اليتيم أن يتجر له ما يقول أخاف عليه الضياع أخاف عليه كذا أخاف أبي على شخص ما يسدد القيمة أخاف أبي على شخص فيهرب يتجر به كما يتجر بماله والله هو الحافظ جل وعلا وله أن يتجر بماله لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما فليتجر بماله يعمل فيه بالتجاره سواء كان بنفسه او يعطيه لمن يعمل به اذا كان هو ما يستطيع مثلا العمل وليس صاحب مهنه وصرفه وتجاره يعطيه من يتصرف فيه فليتجر بماله ولا يتركه حتى تاكله الصدقه وفي قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتركه حتى تاكله الصدقة دليل على وجوب الصدقة في مال اليتيم خلافا لبعضهم الذين قالوا الصدقة لا تجب على اليتيم لأنه غير مكلف فالصدقة والزكاة في المال ومال اليتيم ومال غيره من المجنون والكبير والمخرف كله تجب فيه الزكاه رواه الترمذي ولانه أحظ لليتيم اذا كان عنده مثلا الف ريال واقفل عليه بالاقفال وبدا ياكل منه شيئا فشيئا نفد واذا كان عنده الف ريال واشتري به بضاعه بألف ثم تباع بإذن الله بألف ومئة ثم يشتري بضاعة أخرى ويبيعها بألف ومئة وثلاث وهكذا فيكون أكله من ريعه وربح تجارته ولأنه أحظ لليتيم لتكون نفقته من ربحه يعني ربح المال يعني يبقى راس المال وينفق على اليتيم من الربح كما يفعل البالغ في ماله فيخلص ما ولي اليتيم لليتيم كما يعمل لنفسه يقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فمثلا عرض بضاعة ترى أنها مربحة تشتريها لليتيم كما تحب أن تشتريها لنفسك وهكذا فالبالغ يحرص على تنمية ماله وولي اليتيم يقوم مقامه فيحرص
1: على تنمية مال اليتيم ولا يتجر إلا في المواضع الآمنة لألا يضرر بماله ولا يتجر بمال
0: اليتيم
1: إلا في المواضع
0: الآمنة من ناحيتين أولا ناحية الحلال لا يطعم اليتيم مالا حراما لا يتاجر له عن طريق الربا أو عن طريق القمار أو عن طريق المخادعة لا يتجر له التجارة المشروعة ثانيا لا يخاطر في مال اليتيم إذا كان المجال هذا مجال فيه خطر مثلا يقول البالغ مثلا ما يحط ماله يقول هذا أنا حط مال اليتيم لأنه ربما يكون فيه قفزة لا نقول الخطر ما نريده قد يكون فيه المئة بمئتين وقد تذهب المئة بالكلية ما يبقى شيء فلا تخاطر وإنما اعمل في المواضع الآمنة
1: نعم والربح كله لليتيم
0: والربح كله لليتيم ولي اليتيم مثلا اذا تاجر هو بمال اليتيم فهل يسوع لولي اليتيم ان يأخذ نصف الربح او ربع الربح او ثلث الربح لا ما يأخذ منه شيء لأنه هو ولي يتيم وهو محتسب مثلا فهو يطلب الربح لليتيم ولا يأخذ لنفسه شيء لأنه هو بمثابة اليتيم فلا يسوغ له أن يتعاقد مع نفسه يقول أنا أتاجر بمال اليتيم وأخذ الربع وأخذ الثلث لا كما يأخذ غير لا أنت إذا أعطيته لأجنبي فتشارط معه قل أعطيت مال اليتيم مثلا لك عشرة في المئة من الربح ولليتيم تسعون يقول لا ما أقبل تقول إذا أعطيك خمسة عشر في المئة ما قبل تقول إذا أعطيك عشرين في المئة مثلا مثل ما تشارط لنفسك لكن إذا كانت المتاجرة منك أنت الذي تتاجر فلا لا تأخذ إن كنت تريد أن تأخذ شيئا فاذهب للحاكم الذي ينوب عن الكل واتفق معه على ما يوافق الشرع اما ان تقول فلان وفلان يأخذ في البضاعة مثلا 30% يأخذ 30% انا يكفيني 25% مما لليتيم نقول لا ما يجوز لك ان تتفق مع نفسك
1: والربح كله لليتيم لأن المضارب إنما يستحق بعقد وليس إنما يستحق بعقد
0: المضارب المضارب هو الذي يأخذ المال يتاجر به يسمى مضارب لأنه والعادة والغالب أنه يضرب في الأرض يعني يسافر للتجارة أنت تعطيه مثلا عندك ألف ريال لك وألف ريال لليتيم تقول أعطيك الألفين مضاربة يقول لا باس انا اشتري بها تجاره وربما ياخذ من غيرك مثلا مبالغ وتتفق واياه على ان له عشر في المئه او له عشرون في المئه او اقل او اكثر فهذا يسمى مضارب الذي تتفق معه يسمى مضارب لانه يضرب في الارض يطلب التجاره والربح والشراء يشري من البلد الذي تعرض فيها البضاعة برخص ويجلبها الى المكان التي ترغب فيها ويدفع فيها اكثر وهكذا يسمى مضارب والمضارب استحق هذا النسبة بالعقد بينك وبينه اما انت تفرض لنفسك لا ما يسوق لك ذلك
1: لان المضارب انما يستحق بعقد وليس له أن يعقد مع نفسه لنفسه نعم. فإن أعطاه لمن يضارب له به جاز لأن العلاء, أبدع لأن العلاء بن عبد الرحمن روى عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطاه مال يتيم مضاربة ولأن, ولأن ذلك يفعله الإنسان في مال نفسه طلبا للحظ فإن أعطاه لمن يضارب له لليتيم
0: به أي بالمال جاهز أن يتفق مع المضارب على نسبة معينة لأنه في هذه الحال ينوب عن اليتيم لأن العلاء بن عبد الرحمن روى عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطاه مال يتيم مضاربه عمر أعطاه عمر بصفته ولي أمر المسلمين أعطى لهذا مال يتيم يضارب به واتفق معه عمر رضي الله عنه على نسبة معينة من
1: الربح وللمضارب من الربح ما ما وافقه الولي عليه
0: ولأن ذلك يفعله الإنسان في مال نفسه فالشيء الذي تفعله أنت في مال نفسك تتفق مع المضاربين مثلا افعله بالنسبة لمال
1: اليتيم لأنك تنوب عنه. نعم. وللمضارب, وللمضارب من الربح ما وافقه الولي عليه وللمضارب من الربح من ربح هذا المال ما وافقه
0: الولي عليه، المضارب لا يأخذ لنفسه هكذا. وإنما يتفق هو وولي اليتيم على أنه نسبة كذا، ولا يجوز للمضارب مثلا أن يخفي، إذا أخفى فليس بأمين، ما يقول أخفي مثلا نصف الربح ثم آخذ منهم 10% ترغيبا لهم، لا قلت 10% رغبوا فيا، وهو يأخذ بالخفى أكثر لأنه مؤتمن على هذا الشيء ما يدرى عنه إلا من طريقه، فيحرم عليه أن يأخذ شيئا غير متفق عليه بينه وبين ولي اليتيم فان اخذ فهو داخل تحت قوله جل وعلا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا
1: وللمضارب من الربح ما وافقه الولي عليه لان الولي نائبه فيما فيه مصلحته مصلحته
0: يعني مصلحة اليتيم
1: نعم وهذا من مصلحته فجاز كفعله له في ماله فكفعله له في ماله ملي ولي اليتيم
0: يتاجر بماله بهذه الطريقة فنقول تاجر بمال اليتيم بهذه الطريقة أما إذا كان ولي اليتيم مثلا ما أخذ شيء على ولاية اليتيم ولا يأكل من مال اليتيم ولا يرى أنه يتجر له بدون شيء فعليه أن يرجع إلى الحاكم الشرعي والحاكم الشرعي يتفق معه على شيء معين أو يصرفه إلى غيره يأخذه منه ويعطيه غيره
1: فصل ويجوز أن يشتري له العقار لأن الحظ فيه يحصل منه الفضل ويبقى الأصل فهو أهض من التجارة وأقل غررًا، ويجوز له يعني لولي اليتيم
0: أن يشتري له العقار سواء كان عقار اشتراه لعروض التجارة أراضي اشتراها ليبيعها مثلا أو عقار اشتراه مثلا ليؤجره دارا أو عمارة أو نحو ذلك ليؤجره، فهذا حسن، وهو حظ لليتيم من التجارة، لأن التجارة وإن كان ربحها أكثر أحياناً، لكنها عرضة للخسارة من ناحية، عرضة للتلف من ناحية، عرضة للهروب من ناحية، عرضة لأن يشتري منها أحد ولا يسدد القيمة، بخلاف العقار. فهو إذا اشترى العقار بثمن فالثمن فيه في العقار وما ساق الله من فائدة أجرة أو ربح أو نحو ذلك فهو زيادة خير وإن قل فهو مع الأمان الربح القليل أبرك من الربح الكثير الذي فيه خطر لأنه قد يكسب أضعافا مضاعفة لكن في المرة الأخيرة يذهب كله ما يبقى شيء فيذهب راس المال والربح بخلاف ما إذا كان عقار فالغالب أن العقار بقيمته وما ساق الله من ربح من أجرة ونحوها فهي ربح وزيادة ويبقى الأصل أي العقار ثم لا يخلو ان اشتراه بنيه التجاره يشتري ويبيع له بالاراضي مثلا فهذا فيه الزكاه لانها عروض تجاره وان اشترى له عماره ونحوها بنيه الاجار مثلا او اشترى له ارض بنيه انها يشتريها الان برخص فاذا بلغ اليتيم فإذا أرضه موجودة يعمر عليها سكنا له فهذه لا زكاة فيها لأنها ليست من عروض التجارة سواء اشتراها ليعمر عليها سكنا أو اشتراها أرضا ليعمرها شقق للأجار ونحو ذلك أو اشتراها مبنية وينوي تأجيرها فما توفر من عجرة وحال عليه الحول ففيه الزكاه واما راس المال لما اعد للتجاره فلا زكاه فيه ايضاح هذا اكثر مثلا اشترى له ارض بمليون ريال بنيه انه لعل الله ان يسوق فيها ربح هذه عروض تجاره يجب اذا حال عليها الحول ان يخرج زكاتها اشترى له أرض أخرى مثلا بجواره بمليون ريال على نية أن اليتيم هذا إذا بلغ إن شاء الله يعمر عليها بيتا يسكن فيه ويكون بجوار عمه أو خاله أو جده وليه فهذه لا زكاة فيها اشترى هذه العمارة لأنه استرخصها بمليون ريال مثلا على نية لعلها بعد شهر أو شهرين يأتي لها طالب فيبيعها بمليون ومئة ألف مثلا هذه فيها الزكاة لأنه عروض تجارة اشترى هذه العمارة ليؤجرها شقق يقول هذه تحفظ مال اليتيم والأجار ننفقه عليه ويشتريها بنية أنه يؤجرها فليس فيها زكاة إلا في الأجرة إذا حال عليها الحول وكانت نصابا تجف فيه الزكاة ففرق بينما اشتري للسكن أو اشتري للأجار أو اشتري للربح ما اشتري للربح أيا كان أرضا أو عمارة أو مزرعة أو استراحة أو غيرها ففيها الزكاة اشتريت للسكن او ليعمر عليها سكن او ليؤجرها ويسكن في شقة منها ويؤجر الباقي ونحو ذلك هذه ليس فيها زكاة
1: وله ان يبنيه لانه في معنى الشراء
0: وله ان يبنيه يعني يبني العقار يقول مثلا لو اشترينا عمارة في الشارع هذا تكلف مليون ريال مثلا ثم وجد ارضا بمائه الف يقول نشتري هذه الارض بمائه الف ونعمرها بخمسمائه الف تكون اربح لليتيم من ان نشتري له عماره كامله بمبلغ كبير فنشتري ونعمر له فهو يؤجر على هذا ويجوز له ذلك ما يقال له ما يصح ان تتصرف في مال اليتيم هذا التصرف لا اليتيم تقول اشتر له عمارة خلاص ولا, ولا تعمر له لا انت عليك ان تنظر الاصلح والاحسن مثل ما تنظر لنفسك وجدت العمارة مثلا ارخص من تكاليفها بادر بشرائها عادة لا صارت لك تبادر بشرائها فبادر بشرائها لليتيم عمارة مثلا عرضت لو شري ارض وعمرت صارت أقل من هذه القيمة فأعمل لليتيم كذلك اشتر له أرض وعمرها لأنك أنت وليه
1: قال أصحابنا ويبنيه بالآجر والطين ليسلم الآجر عند انهدامه والصحيح أنه يبنيه بما جرت عادة أهل بلده لأنه أحب وأقل ضررا وقال أصحابنا الفقهاء الحنابلة
0: رحمة الله عليهم ويبنيه بالآجر والطين يعني ما يبني الآجر بجص أو مثلاً إسمنت لا يبنيه بالطين لما يرحمكم الله قالوا إذا هدمت بعد عشر سنوات أو أريد هدمها يكون الآجر صافي ما يتكسر يزال عنه الطين وينفع بخلاف ما إذا بناه بالاسمنت أو بالجص أو نحو ذلك اشتبك مع الآجر وتكسر جميع إذا تلف قالوا لأنه أنفع لليتيم يقول المؤلف رحمة الله عليه: والصحيح أنه يبنيه بما جرت العادة في بلده ومكانه ما يكون بناء الناس مثلا بالإسمنت والحديد واليتيم نبني له بالطين واللبن لا نبني له مثل ما نبني لأنفسنا ويبني الآخرون لأنفسهم فقول الأصحاب رحمة الله عليهم من باب الرفق باليتيم حتى إذا هدمت العمارة يستفاد من أنقاضها مثل ما نقول مثلا إذا بنيت بالخشب واللبن والطابوق من الإسمنت إذا هدمت يستفاد من الأنقاض الخشب يعزل ناحية ويستفاد منه والطابوق يعزل ناحية ويستفاد منه وهو نوع من الآجر مثلا ولا يتلف إلا المادة البسيطة التي جمعت الجميع الإسمنت أو الطين هذا الذي يتلف بينما لا بينناه بالإسمنت والحديد المسلح مثلا عند انهدامها كلها تذهب ما يستفاد منها لا من حديدها ولا من اسمنتها ولا من طابوقها ولا من غيرها كلها تتلف لكن الصحيح انه يبنى لليتيم كما يبني المرء لنفسه وكما يبني الناس
1: الاخرون والصحيح والصحيح انه يبنيه بما جرت عادة أهل بلده لأنه أحظ وأقل ضررا.
0: أحظ بالنسبة
1: لمكن للتكلفة لأن الناس جرت
0: عادتهم يبنون هكذا نقول لا تعال نريد أن تبني لليتيم بصفة خاصة إذا يضاعف الأجرة يكون أكثر و أحظ لليتيم أن يكون البناء مثل بناء الناس فربما إذا بنينا بناء يختلف عن الناس أردنا تأجيره ما أحد يستأجره أردنا بيعه ما يشترونه إلا بأقل من ثمنه المعتاد لأنه مختلف عن عمارة الناس فالأولى والأصح إن شاء أنه يبنى كما يبني الناس نعم
1: ولا يجوز تحمل ضرر عاجل لتوهم نفع عند الهدم ولا يجوز أن نقول نبنيها بالطابوق والطين ونحو ذلك
0: حتى إذا هدمت بعد عشر سنوات تكون كذا ونتحمل الضرر الحاضر لا نبني مثل ما يبني الناس ولا ننظر لما بعد عشر سنوات بالشيء الذي لا ينظر إليه الناس إذا كان مثلا في صيانة البناء وفي جودة البناء نعم نقول إذا بنينا بهذا البناء مثلا طابوق فقط بدون أعمدة وبدون كذا مدة عشر سنوات مثلا وإذا بنينا بالطابوق والمسلح والأعمدة الحديدية مثلا مدتها خمسون سنة لا هذا أولى ننظر بالنسبة لما طالت مدته لكن من النظرة الثانية أنها إذا انهدمت استفيد من أنقاضها وتلك إذا انهدمت لا يستفاد من أنقاضها لا هذا ما ننظر إليه
1: نعم فالظاهر أنه لا ينهدم إلا بعد زوال ملكه عنه والظاهر أنه لا ينهدم يعني إذا بنى مثل بناء
0: الناس فجرت العادة أن بناء الناس ليست مدته سبع سنوات، ثمان سنوات، عشر سنوات، الغالب أنه يبني ثم ما يستمر معه إلى آخر عمر البناء، الغالب أنه بعد سنوات قلت أو كثرت ينتقل ملكه يبيعه أو أن اليتيم يكبر ويرغب عنه أو نحو
1: ذلك. نعم. ولا يجوز بيع عقاره لغير حاجة. لما فيه من تفويت الحظ الحاصل به ويجوز للحاجة قال أصحابنا لا يجوز إلا لحاجة إلى نفقه أو قضاء دين أو غبطة لزيادة كثيرة في ثمنه كالثلث فما فوقه ولا يجوز
0: بيع عقاره لغير حاجة ما دام اليتيم تملك عقار وأصبح ملكا له سواء عمر له في حال يتمه أو ورثه من أبيه فالولي ما يجوز له أن يبيع عقار اليتيم إلا لحاجة ما هي الحاجة؟ اليتيم في حاجة إلى نفقه وليس عنده دخل وهذه العمارة مثلا ما يستفيد منها بأجار فنقول تباع من أجل أن ينفق على اليتيم عليه دين اليتيم تحمل أشياء مثلا فنريد أن نبرئ ذمته كأن نكون استدنا له أول حياته اليتيم مثلا ما عنده مال ولا خلف له أبوه شيء واستدنا عليه على ذمته سدان الولي لهذا اليتيم دينا ثم إن هذا اليتيم بعد عشر سنوات أو خمس سنوات من يتمه ورث من أخيه أو ورث من أمه عقارا فللولي أن يبيع هذا العقار الذي لليتيم من أجل أن يبرئ ذمته التي استدنا عليها إذا كان عليه دين فنحرص على براءة ذمته كما نحرص على براءة ذممنا ويجوز للحاجة يعني إذا كان هناك حاجة داعية يقول المؤلف رحمه الله قال أصحابنا لا يجوز إلا لحاجة إلى نفقة أو قضاء دين أو غبطة ما هي الغبطة؟ الغبطة أن يشترى مثلا بأكثر من قيمته مثلا هذا البيت لليتيم قيمته عشرة ألاف جاره الملاصق له يحتاج إلى توسعة بيته فما وجد ما يوسع بيته إلا بهذا العقار الذي لليتيم مال اليتيم لو عرضناه السوق لا يزيد عن عشرة ألاف فجاءنا هذا الجار وقال قيمة هذا العقار معروف عشرة آلاف لكن أنا لحاجتي ولست بحاسد لليتيم أنا أدفع فيه خمسة عشر ألف بدل عشرة آلاف قيمته أدفع فيه عشرة آلاف خمسة عشر ألف نقول نعم هذا حسن هذه غبطة عشرة آلاف نبيع بخمسة عشر ونشر أحسن منه هذه مصلحة وهذه تسمى غبطة لأن فيها زيادة فيها زيادة يغبط عليها أو غبطة لزيادة كثيرة في ثمنه كالثلث فما فوق، يعني الغبطة ما كان أكثر من الثلث من الثلث فما فوق، أما ما دون الثلث فهو شيء بسيط ما يسوى، مثلا قيمة عشرة آلاف قال أنا اشتري بإثني عشر ألف نقول لا ما ما تسوى الألفين يقول الشريبي بثلاثه عشر الف نقول وكذلك هذه اقل من الثلث يقول الشري باربعه عشر الف ننظر اذا كان ممكن ان يدفع اكثر نستقصي واذا وقف وابى ان يدفع ويريد ان ياخذ من الجهه الاخرى اذا منعناه فنقول نعم هذه غبطه لليتيم نبيع عقاره باربعه عشر الف ونشتري له عقار اخر احسن من فالغبطة الزيادة
1: على الثمن المعقول المعروف. والمنصوص أن أن للوسي بيعه إذا كان نظرا لهم من غير تقييد بهذين. والمنصوص عن الفقهاء عامة
0: أن الولي ينظر لليتيم مثل ما ينظر لنفسه. فلا يتقيد بالثلث بزيادة الثلث ولا يتقيد بالحاجة للنفقة ولا يتقيد بالحاجة لسداد الدين ينظر المصلحة لان احيانا يكون ليس في بيع غفطة وليس على اليتيم دين وليس في حاجة الى نفقة لكن المصلحة في بيعه العقار مثلا بمليون ريال وريعه مثلا بالسنة ألف خمسة ألاف ألفين وهكذا قليل فإذا بعناه بنفس القيمة مليون بدون زيادة واشترينا في مكان آخر بمليون يمكن نعجل بمائة ألف بدل ما يكون دخل اليتيم من ريعه عقاره هذا ثلاثة ألاف أو خمسة ألاف ننقله إلى مكان آخر يكون ريعه وأجاره عشرة في المئة أحسن وهذا ما نص عليه المؤلف رحمه الله والمسؤولون في الدولة وفقهم الله من الولاة والقضاة قرروا بأنه لا يباع مال اليتيم إلا بعد الرجوع إلى الحاكم الشرعي يعني الولي نفسه ما يسوغ له أن يبيع كما قرر أولاة الأمر لأنه ربما باع بلا غبطة ولا مصلحة ولا فائدة لليتيم ربما محاباه أو نحو ذلك أو لأجل أن يبر صديقا أو نحوه فاحتاطوا وفقهم الله لمال اليتيم فلا يصح أن يباع عقاره إلا بعد موافقة الحاكم الشرعي ورفع الحكم لمحكمة التمييز للنظر فيه حتى لا يتساهل في مال اليتيم فلو باعه الولي الآن حسب ما قرر ولاة الأمر لو باعه الولي واستلم القيمة بطل البيع ما يعتبر بيعا صحيح ولو بعد عشرات السنين يرجع مال اليتيم إلى نفسه وتعاد القيمة التي أخذ الولي فلا يباع مال اليتيم إلا عن طريق الحاكم الشرعي ولا يشترى له المال كذلك إلا عن طريق الحاكم الشرعي حتى لا يشترى له عقار بأكثر من قيمته المعتادة وكل هذا من باب الاحتياط لمال اليتيم فالحمد لله على
1: ذلك وقد يكون الحظ في بيعه لغير هذا لكونه في مكان لا غلة له أو له غلة يسيرة فيبيعه ويشتري بثمنه ما يكثر عليه أو يكون له عقاران يعمر أحدهما بثمن الآخر فلا وجه لتقييده بهذين لا وجه لتقييده بهذين وهما الحاجة أو
0: الغبطة يقول ما نقيد الولي بالحاجه والغبطه لانه قد يكون هناك مصلحه في البيع من دون حاجه ومن دون غبطه لامور اخرى اليتيم مثلا له ارضان وارض للشمس والهواء ما يستفاد منها شيء فيرى ولي اليتيم ان يبيع واحده ويعمر الثانيه بها فتدر على اليتيم اجار فبعد سنوات قليلة تستطلع قيمة هذه الأرض التي بيعت أو يكون مثل ما ذكرت أولا مثلا عقار اليتيم بقيمة مليون ويؤجر بخمسة ألاف أو بعشرة ألاف أو بعشرين ألف مثلا بينما لبعنا هذا بمليون واشترينا له في سوق آخر في شارع آخر في محلة أخرى مثلا يؤجر ب ألف لأن العقارات بعضها اجاره 5% وبعضها اجاره 10% وبعضها اقل وبعضها اكثر فمثلا اذا كان مليون ويؤجر ب 5000 هذا قليل اذا كان بمليون ويؤجر ب 100 الف او 70 الف او نحو ذلك هذا في مصلحه فحسب المصلحه بدون النظر الى الحاجه او الغبطه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين